0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Loiscast und heute hier bei mir zu Gast Markus Hermann. Markus, frohes Neues. Wir sitzen hier direkt zum Start im neuen Jahr zusammen und ich bin froh, dass wir uns mit dir wieder unterhalten können.
1: Danke, frohes Neues auch von meiner Seite an alle Zuhörer.
0: Markus, wir wollen äh, die Chance nutzen und nochmal so ein wenig, ja, ich sage mal, die einzelnen Schichten des Fonds auseinandernehmen und gucken, warum brauche ich jetzt eigentlich einen Deutschlandfonds, wie passt das Konstrukt in die Zeit? Warum hat man eigentlich sich damals entschieden, auch in Deutschland Fonds aufzulegen und einfach nochmal zu gucken, es gibt so viel Angebot am Anlegermarkt, aber wir glauben eben, dass wir mit deinem Fondskonzept hier wirklich was haben, was es so nicht so oft gibt und äh, da nochmal ein wenig die Scheinwerfer drauf, zu, drauf zu legen. gerade in Phasen, wo der ein oder andere meinen, mag, Mensch, Aktieninvestments im Moment, äh, sieht eher schwieriger aus.
1: Ja, absolut. Ich meine, Deutschland als Land ist jetzt von, äh, von der Attraktivität vielleicht nicht unbedingt das Land, äh, das die größte Sexiness äh, langfristig hat. Das wissen wir ja alle, demografische Entwicklung und so weiter und die ganzen Herausforderungen, die Deutschland hat. Ähm, aber wir äh, investieren ja in deutsche Unternehmen. Das muss man natürlich strikt trennen. Die deutschen Unternehmen, ähm, die profitieren logischerweise von äh, diversen Trends weltweit, sind da weltweit aufgestellt. Wir als Aktienselektoren schauen natürlich immer, was, welche Trends werden die nächsten Jahre auch prägen, welche Unternehmen profitieren davon. Und ähm, ja, der deutsche Aktienmarkt ist ja einer der ineffizientesten, die es gibt, aus meiner Sicht definitiv. Ähm, natürlich, wenn man weltweit schaut, äh, manche Schwellenländer sind noch ineffizienter, aber da ist wiederum das Problem, dass man äh, als Investor nicht gerade nah dran sein kann und äh, da ist die Ineffizienz quasi in, in der Natur des Marktes. Äh, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Der deutsche Aktienmarkt ist so ineffizient, weil er relativ groß ist, weil wir eine große Volkswirtschaft haben, es aber gleichzeitig relativ wenig heimische Asset Manager gibt. Ähm, man kennt ja die großen vier Namen aus Frankfurt, die Deka, die Union Investment, äh, Allianz Global Investors, DWS. Dann gibt es noch ein paar, eine Handvoll, sage ich mal, solche wie uns, etwas kleinere und das war es dann fast schon. Also auch Frankfurt, selbst wenn es die Hochhäuser, die Wolkenkratzer suggerieren, ist eigentlich ein relativ kleines Licht im internationalen Finanzkosmos. Und ja, dementsprechend schauen relativ wenige Menschen oder Investoren, die die gleichen Heimvorteile haben wie wir, also die Sprache der Unternehmen sprechen und kurze Wege haben, kulturell die Unternehmen verstehen und einfach aus dem Privatleben viele Unternehmen und Marken gut einschätzen können. Ähm, davon gibt es eben relativ wenige, die die gleichen Vorteile haben und ähm, dementsprechend wird der deutsche Aktienmarkt eigentlich wie kein anderer von ausländischen Investoren dominiert, die im wahrsten Sinne des Wortes relativ weit weg sind und das kreiert eben die Ineffizienzen und ja äh, einfach auch diese extremen Kursverläufe, weil man immer von der ausländischen Seite irgendwelche Ängste hat, äh, was jetzt wiederum äh, Unternehmensentwicklungen spezifischer Art angeht, die dann im Nachhinein als sehr, sehr übertrieben sich herausstellen und und dementsprechend sind stark sind dann auch die
0: Erholungen bei den Aktienmärkten. Und wenn wir über den Leus Premium Deutschland sprechen, dann müssen wir auch immer über das Thema Marktkapitalisierung sprechen. Denn das ist ja auch was, was den Fonds auszeichnet. Du bist vor allen Dingen bekannt dafür, in der zweiten und dritten Reihe unterwegs zu sein, wo sich meistens auch kein ETF mehr so wirklich hintraut oder was sich auch abbilden lässt. Wo sind da die Chancen und was ist dahinter die, die Denkweise, dass man dich ausgerechnet in solchen kleineren Nischenbereichen oder bei kleineren Firmen findet?
1: Ja, das ist in Deutschland sehr extrem, dass sich das nach, nach unten so stark ausgedünnt hat, auch von der, ähm, ja, von der Coverage der, der Broker. Das heißt, wie viele Analysten kümmern sich eigentlich um die Analysen bei den kleinen Unternehmen, das hat in Deutschland sehr, sehr stark abgenommen nach der Einführung von Mifid 2. Ein Broker nach dem anderen hat da quasi die Analysen für die kleinen Unternehmen aufgegeben, weil es sich einfach nicht lohnt. Früher hat man ja höhere Vergütungen bekommen für den Aktienhandel. Das wurde extrem nach unten getrieben. Und bei den kleinen Aktien, da geht ja nicht viel um pro Tag. Und wenn ich dann relativ wenige, einen relativ niedrigen Gebührensatz pro wenig Umsatz erheben kann, dann lohnt sich das natürlich. Natürlich nicht mehr für die Broker. Dementsprechend gibt es bei den kleinen Unternehmen in Deutschland meistens noch zwei, drei Analysten. Ähm, viele von denen sind sogar für das oder werden für das Research bezahlt. Das heißt, die haben keine objektive Meinung, logischerweise. Man ja. hat selten ein Verkaufen-Rating ähm, auf eine Aktie, von denen man bezahlt wird. Das ist eher schwierig. Insofern sind die Ineffizienzen da sehr, sehr hoch. Und, ja, die ausländischen Investoren kümmern sich da sehr, sehr wenig drum, auch um die Kleinen. Die gucken sich dann das erst an, wenn das mal mal 500 Millionen, eine Milliarde Marktkapitalisierung hat. Und dann müssen wir schon die Geschichte, die Unternehmensgeschichte verstanden haben und schon investiert sein. Und dann lohnt sich das natürlich richtig.
0: Und die Diskrepanz kommt auch etwas zustande, weil die Deutschen nicht so richtig aktienfreudig, glaube ich, sind. Ich meine, die Volkswirtschaft riesengroß, zumindest im internationalen Vergleich, gehören wir immer noch zu den Dickschiffen. Der Aktienmarkt, aber ich habe letztens Zahlen gelesen, wir sind jetzt bei unter zwei Prozent Marktkapitalisierung am Gesamtmarkt. Also das ist ja wirklich Aufholpotenzial ohne Ende, was aber in Deutschland wahrscheinlich auch gar nicht mehr gehoben wird. Oder siehst du Chancen, dass wir alle nochmal zu Aktionären werden?
1: Ja, hätten wir vor, oder wir haben vor gut einem Jahr gesprochen, das sah die Welt, was das Thema angeht, natürlich noch ein bisschen anders aus. Da gab es ja gerade so eine neue, Aktienmarkt-Euphorie, ähm, das ist natürlich jetzt wieder deutlich abgeebbt, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die jüngere Generation sich wieder verstärkt mit dem Thema auseinandersetzen wird, einfach weil man interessierter ist äh, an wirtschaftlichen Themen oder wieder an wirtschaftlichen Themen und äh, generell, wie es auf der Welt vorangeht und man macht sich wieder mehr Gedanken ähm, wie man sein Geld anlegt, einfach aufgrund ähm, der niedrigen Zinsen, die Generationen vorher, für die war es ja, sage ich mal, eine Neuheit, dass man keine Zinsen mehr gehabt hat. Jetzt gab es eine Generation, für die war es ganz normal, dass es keine Zinsen gibt. Äh, die muss jetzt erst wieder lernen, Ah, äh, es gibt Zinsen, ich muss auch viel ja. höhere Zinsen zahlen, wenn ich einen Kredit äh, dann in Anspruch nehme. Wahrscheinlich wird sich das jetzt wieder etwas nach unten entwickeln in den, Let in den nächsten Jahren. Die festverzinsliche Anlage wird wahrscheinlich nicht besonders attraktiv werden. Nicht so attraktiv zumindest wie in der Vergangenheit. Und dementsprechend muss man sich mit der Aktienanlage auseinandersetzen. Dass man jetzt das aber komplett umdreht und die Deutschen ähm, ja sehr, sehr aktienaffin werden, das glaube ich nicht. Dafür ist auch die ganze Regulation in Deutschland einfach ähm, ja nicht aktienfreundlich genug. Da ist es in anderen Ländern ganz anders, wenn man eben sieht, ähm, wie die Pensionsfonds aufgestellt sind, wie die Versicherer investieren. Das sind diese 10 Milliarden Aktienrente, die jetzt irgendwann vielleicht kommen sollen, ähm, nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Und das Thema Deutschlandfonds war für dich gerade auch eine Herzensangelegenheit, weil du gesagt hast, hier können wir in so einem Marktumfeld können wir wirklich Outperformance generieren. Der Markt ist ineffizient, wir haben Möglichkeiten, in die zweite, dritte Reihe zu gehen. Und du hast immer gesagt auch, und wir haben natürlich hier auch Heimvorteile. Was meinst du denn mit diesen Heimvorteilen?
1: Ja, generell ist es natürlich so, der Investor, der am frühesten versteht, was bei einem Unternehmen an positiven oder auch an Negativen passiert und funktioniert. Ähm, der hat natürlich den zeitlichen Vorteil, der kann möglichst früh kaufen oder dann möglichst früh verkaufen und ähm, diesen zeitlichen Vorteil hat man natürlich am ehesten, wenn man regelmäßig mit den Unternehmen spricht, schon auch möglichst früh in ihrem, äh, in ihrer, Dar in ihrem, ja, unternehmerischen Leben sozusagen, in ihrer unternehmerischen Entwicklung, wenn man die Sprache auch komplett versteht, ohne irgendwie das übersetzen zu müssen oder ja, wichtige Informationen dann eventuell nicht zu erhalten. Man kann auf die lokalen Konferenzen gehen. Die meisten Unternehmen, die fangen ja nicht an, ihre erste Roadshow in New York oder Singapur zu machen. Da würde kein Interesse für diese Unternehmen aufkommen, sondern die fangen logischerweise in Frankfurt an und dann in Köln, München und so weiter. Das heißt, da, wo die ähm, Heimatinvestoren quasi auch sitzen, am Eigenkapitalforum, bei den DVFA, Frühjahrs-, Herbstkonferenzen und so weiter, das sind so die typischen Plattformen und da sind eben überwiegend deutsche Investoren und deshalb haben diese heimischen Investoren dann auch die Heimvorteile gegenüber den ausländischen. Und das Schöne, um das nochmal zu betonen, ist eben, in Deutschland gibt es eben überwiegend ausländische Investoren, die in deutsche Aktien investieren. Das heißt, wir gehören im Prinzip mit diesen Heimvorteilen vielleicht zu den ja, 10, 20 Prozent der wirklich deutschen Investoren, die diese Aktien halten. Im Ausland ist das natürlich genauso mit diesen Heimvorteilen, aber da ist es so, dass eben die Märkte viel ausgeglichener sind von, von der Teilhabe der ausländischen Investoren.
0: Ja, man hört es ja auch immer wieder, zwei Drittel der Dividenden im DAX fließen an ausländische Investoren. Ja. Die Statistik wäre im Mittelstand wahrscheinlich noch, ja, oder ähnlich stark zu finden. Aber schauen wir ein wenig auch ins aktuelle Geschehen rein, denn wenn wir verstanden haben, Mensch, ja, okay, so ein Vorkonzept, das macht eigentlich grundsätzlich strukturell auch Sinn. Dann gucken wir uns das an. Wir haben in einer sehr schwierigen Phase angefangen. Wir hatten jetzt ein, zwei Jahre hinter uns. Die hat so glaube ich keiner der ähm, makroökonomischen Forecaster vorhersehen können. Ähm, 2021 hast du trotzdem mit einem Superjahr abgeschlossen. 2022 war es dann sehr volatil und die Ergebnisse waren eher am unteren Ende des Erwartungshoritons zu finden und die Achterbahnfahrt auch durchaus ja sportlich. Zum Ende des Jahres ging es dann wieder ordentlich nach vorne, super November mit dem Fonds abgeschlossen, auch im Dezember noch eine Outperformance erreichen können. Jetzt stehen wir hier im Januar und blicken eigentlich auf ein Jahr, was wirtschaftlich wahrscheinlich herausfordernd wird. Trotzdem, wir hatten ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, bist du eigentlich relativ optimistisch? Nehmen wir uns da nochmal mit, wie startest du, mit welchen Gedanken startest du jetzt in dieses neue Aktienjahr?
1: Ja, das stimmt. Also, wenn man das zur Revue passieren lässt nochmal, waren es eigentlich ähm, mit, mit unserem Konzept, dass wir uns vor allem eben auf die kleinen und mittelgroßen Werte, weil sie eben langfristig attraktiver sind, sowohl von, von der unternehmerischen Entwicklung, die kleinen können einfach noch viel stärker wachsen, sind agiler in ihrem Geschäftsmodell und von der Aktienbepreisung, das heißt, die sind viel ineffizienter gepreist und dementsprechend höher ist eben der erwartbare Return sozusagen, den wir als Fondsmanager dann auch erwirtschaften können. Das ist unser Konzept und wenn man sich das jetzt mal anschaut, für die letzten zwei Jahre, 2021 war schon ein Jahr, wo der DAX den MDAX, den SDAX und die kleinen Werte outperformed hat. Das heißt, da hatten wir keinen Rückenwind, trotzdem ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert. 2022 natürlich überhaupt nicht zufriedenstellen. Ganz im Gegenteil, eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Jahr, logischerweise. Aber auch da war es so, wenn man sich jetzt anschaut, DAX minus 12 Prozent, MDAX und SDAX jeweils minus 28. Also die Schere ist da extrem weit aufgegangen Und die noch kleineren Werte, die in gar keinem Index notiert sind, haben meistens noch deutlich schlechter abgeschnitten. Ähm, das heißt, da hatten wir einen, einen extremen Gegenwind, deshalb, wenn man ähm, jetzt schaut, okay, seit Auflage hat der Fonds relativ schlecht ähm, performt, das ist so, ähm, aber man muss das natürlich immer ins Verhältnis setzen zu den Rahmenbedingungen, die wir hatten. Jetzt kann man sagen, man schaut auf die Vergangenheit oder man sagt, okay, was ist jetzt die Entwicklung ab hier? Und ab hier haben wir natürlich jetzt eine Situation, wo wir nach wie vor ein sehr attraktives Portfolio haben mit einer sehr, sehr günstigen Bewertung. Wir sind jetzt ähm, im KGV 2023, also quasi für dieses Jahr, sind wir bei knapp über 12. Das ist ja per se schon günstig, wenn ich mir anschaue, dass wir in den nächsten Jahren über 20% Prozent Gewinnwachstum bei den Unternehmen erwarten. Punkt eins. Und Punkt 2 haben wir natürlich jetzt eben, wenn wir in diesen Zyklen denken, ja, mal sind es eben die kleinen Werte, die Outperformen, mal sind es die großen, dann sind wir jetzt quasi gerade irgendwo am Boden der Performance der kleinen Werte, das heißt, jetzt ist es extrem attraktiv, man sieht jetzt auch eben, oder man sah in den letzten zwei Monaten jetzt schon wieder, die Bodenbildung bzw. den Anfang der Erholung der kleinen Werte, davon konnte der Fonds auch profitieren. Nach wie vor ähm, ist er aber deutlich im Minus und dementsprechend hoch ist eben das Potenzial. Wir werden in 2023 natürlich kein einfaches Umfeld haben, was die wirtschaftliche Aktivität angeht. Das ist jedem klar, da kann ich jetzt auch nicht viel Neues erzählen. Aber wichtig ist, dass der Aktienmarkt mittlerweile die richtigen Erwartungen hat ja, an das Umfeld. Er wird nicht mehr negativ überrascht, weil jetzt die Wirtschaft nicht so gut läuft oder weil jetzt ähm, ja der Energiepreis dann doch sehr hoch ist. Aber auch da kommen die Dinge ja zurück. Wir sehen, die Lieferketten haben sich normalisiert. Die Energiepreise sind jetzt deutlich zurückgekommen. Wir hatten vor ein paar Tagen sogar einen negativen Strompreis in Deutschland, auch wenn das nur ein Tag war. Und natürlich in der Sondersituation sehr windreich und wenig Nachfrage. Aber man sieht einfach, es ist sehr, sehr volatil. Auch der Gaspreis, der ja bei zwischenzeitlich mal 350 war, pro Megawattstunde ist jetzt wieder bei irgendwo 75. Das sind schon ordentliche Bewegungen. Und dementsprechend ist das natürlich gut für die Unternehmen auf der Kostenseite. Wir hatten ja, wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, wir hatten 2020 extrem ähm, volatile, volatile Nachfrageseite auf der Umsatzseite der Unternehmen, aber extreme Kostenentlastungen wegen Kurzarbeit, wegen wegfallender Reisen für die Mitarbeiter und äh, wegen niedrigen Rohstoffpreisen. 2021 war dann die Nachfrage sehr gut auf der Umsatzseite, und über das Jahr hinweg hatten wir steigende Kosten. Und da haben so ein bisschen die Erwartungen dann angefangen zu bröckeln, beziehungsweise die Erwartungen wurden enttäuscht an die Unternehmen. Die, die Margen sind dann einfach niedriger ausgefallen als gedacht. Und 2022 hatten wir eine bröckelnde Nachfrageseite und permanent steigende Kosten. Das heißt, das war im Prinzip das schlechteste Umfeld, was es gab für die Unternehmen, wenn man das eben gegen die Erwartungen gesetzt hat. Anfang 2022 gegen Ende 2022 Natürlich hatte man am Anfang des Jahres nicht gedacht, dass die Kosten so explodieren würden im Jahresverlauf und man hat natürlich auch nicht vorhergesehen, dass die Nachfrageseite so bröckelt. Das heißt, wenn, wenn man sich eben so ein Analystenbewertungsmodell vorstellt und man dementsprechend die Gewinn Schätzung dann vornimmt, dann ist das im Prinzip ja Tag für Tag sozusagen, Woche für Woche äh, nach unten revidiert worden. Und mittlerweile sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagt, die Nachfrageseite sollte sich so langsam stabilisieren beziehungsweise noch leicht nach unten tendieren, was aber jetzt mittlerweile die Erwartung ist. Und auf der Kostenseite sehen wir zunehmend Entlastungen, weil die Energiepreise runterkommen, weil die äh, Lieferkette sich normalisiert, äh, weil die Rohstoffpreise nach unten tendieren. Das Einzige, was nach wie vor natürlich inflationär wirkt, sind die Lohnerhöhungen. Aber auch die sind aus meiner Sicht zumindest jetzt in Europa relativ moderat ausgefallen. Also in den meisten Branchen sprechen wir da von 5, 6 Prozent. Das ist ja durchaus noch im normalen Bereich. In vielen Branchen hatten wir auch in der Vergangenheit 3, 4 Prozent. Wenn das jetzt 5, 6 sind, dann ja, ist das jetzt nicht dramatisch.
0: Also die Börse hat ihre Erwartungen ein wenig an das Umfeld angepasst, dieser Überraschungsmoment ist weg, wechselt vielleicht sogar eher auf die positive Seite, wenn jetzt mal was besser läuft als erwartet, dann gibt es auch mal wieder positive Überraschungen, aber nehmen uns doch noch mal so kurz äh, mit ein paar Sätzen ins Portfolio mit, was sind denn jetzt die Bereiche, wo du auch in einer schwierigen Wettbewerbssituation für das deutsche Geschäfts- und Export- und Industriemodell, wo siehst du denn in Deutschland und in deinem Fonds, ganz speziell nochmal Chancen, wo Wachstum und gute Margen zu erwarten sind?
1: Ja, also ganz wichtig ist eben das, was ich auch am Anfang gesagt hatte. Jedes Land in jeder Zeit hat, hat, hat seine Trends und, und seine Rückenwinde und Gegenwinde sozusagen und wir müssen uns ja immer damit auseinandersetzen, welche Unternehmen profitieren von den Rückenwinden und leiden möglichst wenig unter den Gegenwinden und das sind dann und diese äh, attraktiven Möglichkeiten, die gibt es eben eigentlich in jedem Umfeld und wenn wir uns mit den nächsten Jahren beschäftigen. Ja, was ähm, wird in Deutschland an Gegenwind zu erwarten sein? Industrielle Produktion wird nicht weiter ausgebaut. Die wird zurückgefahren. Mit den Energiepreisunterschieden, muss man sagen, es geht ja gar nicht um die Preise an sich, sondern um die, um die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA, Mittlerer Osten, China, da wird natürlich kein Chemieunternehmen oder kein anderes energieintensives Unternehmen, sofern es nicht Produkte hat, die nur lokal verkauft werden können, in Deutschland investieren. Die werden eine BASF, Covestro, Langsess und so weiter. Die werden ihre nächsten Werke in den USA und äh, in China bauen. Das ist klar. Ähm, das heißt, die Unternehmen, die damit zu tun haben, zum Beispiel Zulieferer, die nur lokal ähm, eine BASF liefern oder Anlagen bauen und so weiter, die werden es natürlich extrem schwierig haben. Andererseits gibt es aber auch andere Trends, die positiv wirken. Wir sehen Arbeitskräfteknappheit trotz der schwächenden Wirtschaft. Und diese Arbeitskräfteknappheit, die wird noch viel stärker werden in den nächsten Jahren. Die demografische Entwicklung, die können wir nicht aufhalten, nur durch massivste Zuwanderung. Aber die qualifizierten Menschen, die wir brauchen, die wollen nicht in Scharen nach Deutschland kommen. Und wir haben auch nicht das System dazu, um, um das jetzt irgendwie bewerkstelligen zu können. Das heißt, da wird es eine massive Knappheit geben. Und davon profitieren aber logischerweise auch wieder Dienstleister, die sich in diesem Markt dann tummeln. Wir haben beispielsweise New Work, uh, aka Xing und Konunu im Fonds. Uh, wir haben Amadeus Fire als Zeitarbeits- und Personaldienstleister. Das heißt, diese ganze Branche, die im Prinzip dafür sorgt, um, dass sie... Unternehmen hilft, Arbeitskräfte zu finden ähm, oder Daten bereitstellen, um äh, ihnen zu helfen, Arbeitskräfte zu finden, die wird natürlich aus meiner Sicht vor einem goldenen Jahrzehnt oder sogar goldenen zwei Jahrzehnten stehen. Ich denke, da sind wir gut positioniert. Der ganze Bereich der erneuerbaren Energien wird natürlich boomen. Wir haben beispielsweise Siemens Energy im Portfolio, die eine sehr schwache Entwicklung in 2022 dann hingelegt haben, die aber mit Siemens Gamesa als Windkraftanlagenbauer der Marktführer im Offshore-Bereich sind. Und das ist genau der Bereich, der auch am stärksten wachsen wird in den nächsten Jahren. Das war generell jetzt eine sehr schwierige Branche im letzten Jahr, weil die Nachfrage noch okay war, aber die Kosten sind explodiert. Die Verträge waren, der ganze Stahl, Stahlkosten und Zementkosten, Transportkosten und das konnte über Preiserhöhungen so nicht kurzfristig abgefedert werden. Deshalb haben die ganzen Aktienkurse dieser Unternehmen gelitten. Das wird jetzt aber in den nächsten Jahren deutlich anders aussehen, weil die Preise massiv erhöht wurden, die Kosten jetzt aber runtergegangen sind und die Nachfrage wird natürlich extrem stark zunehmen. Aber auch andere Unternehmen, wie beispielsweise Wackerchemie, die wir auch im Vorhaben das ist der größte Anbieter für Solar Silizium weltweit und auch für den für den Halbleiterbereich. Das heißt, wenn eben die Nachfrage hoch ist nach Solarmodulen, braucht man dieses Polysilizium, um die Solarzellen zu produzieren. Da ist Wacker eben der führende Anbieter und wird dementsprechend stark davon profitieren. Das sind alles so Geschichten. Ich könnte noch viele, viele andere aufzählen, gerade auch aus dem Chipbereich. Der ganze Halbleitermarkt, der ist im Moment auch stark unter Druck, weil die Leute eben weniger Geld ausgeben für Konsumenten, Elektronik, Laptops, Handys und so weiter. Das heißt, die Nachfrage nach Chips sinkt allgemein momentan. Aber wahrscheinlich würde mir jeder recht geben, wenn ich prognostiziere, der Bedarf an Chips wird zukünftig durch sehr, sehr viele Trends stark zunehmen. Und auch da haben wir viele Anbieter, die äh, davon profitieren, Maschinenbauer aus dem Bereich eben oder auch wieder, um die Wacker zu nennen, äh, dann die Rohmaterialien, die dafür benötigt werden. Und dann gibt es äh, Unternehmen, die haben ihre eigenen Geschichten, die konnten beispielsweise 2022 eben äh, gar nicht genug Produkte auftreiben, um ihre großen Orderbücher abzuarbeiten, jetzt wo sich die Lieferketten wieder normalisiert haben. Ja, kann, können eben die Aufträge bearbeitet werden. Dazu zählt Knaus Tabat beispielsweise als Wohnmobilhersteller. Dazu zählt Süß Microtech als Anlagenbauer, auch wieder im Halbleiterbereich. Das heißt, das, was beispielsweise ASML im, im Large-Cap-Bereich ist, von diesen ganzen Trends profitiert Süß Microtech -Games genauso. Die wachsen im Prinzip Schritt für Schritt mit ASML mit. Ähm, weil diese Fotomasken, die ASML braucht, äh, in den Anlagen, um Chips zu produzieren, beziehungsweise die Kunden von ASML, die werden dann von Swiss Microtech wiederum gereinigt in deren Anlagen und das muss eben bei jeder Fotomaske dann so passieren und ähm, ja, da war es dann auch so, die konnten ihren, ihren hohen Auftragsbestand gar nicht abarbeiten in 2022 und werden jetzt ein relativ starkes äh, Jahr ähm, auch aufweisen können. Und ja, viele andere äh, Geschichten wie Apontes Pharma, unseren äh, Top-Wert mit dieser Single-Pill-Story, ähm, die völlig unabhängig von irgendeiner, Entwicklung ähm, passieren wird, äh, also makroökonomischen Entwicklung. Ähm, da ist es ja sogar eher das Thema, die demografische Entwicklung in Deutschland ist ja per se mal positiv für deren Bereich. Ähm, umso mehr Diabetes und Cholesterinkranke und so weiter ähm, gibt es natürlich, umso mehr, äh, je mehr ältere Menschen in Deutschland wohnen. Also du siehst äh, letzten Endes ein, äh, ein bunter Blumenstrauß an einzelnen ähm, Unternehmensgeschichten, muss man sagen, wo man jetzt sagen kann, ja, das ist jetzt nicht ähm, so abhängig von der, von der globalen Konjunktur oder auch der Konjunktur in Deutschland, ähm, wie jetzt eben im Large Cap-Bereich. Wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe, wie eine BASF oder eine Siemens beispielsweise ähm, da habe ich natürlich den Vorteil, die sind breit gestreut, aber auch gleichzeitig ist das deren Nachteil, weil wenn es auf der Welt eben nicht rund läuft, dann können die sich dem nicht entziehen. Und weil gerade bei den kleineren, spezialisierten Unternehmen ist es oft so, entweder sie werden voll getroffen von irgendeiner negativen Bewegung, weil sie nur ein sehr spezialisiertes Geschäftswelt haben und wenn das unter Druck gerät, haben sie natürlich ein Problem. Oder sie können sich einem negativen Trend entziehen, weil sie ein Geschäftswelt haben, das völlig unabhängig von, von den eventuell globalen negativen Trends eine positive Nische besetzt, die eben äh, deutliches Wachstum aufweist und die versuchen wir ähm, herauszufinden, welche Unternehmen das sind und dementsprechend unser Geld beziehungsweise das Geld der Kunden zu investieren und das Schöne am Aktienmarkt und gleichzeitig aber auch kurzfristig das etwas Nervige und Strapazierende ist, dass die, der Großteil der Anleger oder der, der, der Aktienmarkt per se, wenn man ihn so betiteln darf, eben dann trotzdem alle Unternehmen, gerade die Kleinen, in einer Base über einen Kamm schert und abverkauft. Obwohl das für manche gerecht ist, weil sie eben unter diesen negativen Trends leiden. Und für manche ist es extrem ungerecht, weil sie eben unter diesen negativen Trends kaum leiden oder gar nicht und sogar profitieren von anderen Trends. Und äh, deshalb ist der Aktienmarkt dann so ineffizient und in Deutschland per se am ineffizientesten. Und ähm, ja, deshalb macht es jetzt aktuell sehr viel Spaß, das Geld anzulegen, weil wir wissen, dass wir einen sehr, sehr attraktiven Kurs aktuell bekommen für diese Unternehmen, die von diesen äh, positiven Trends dann auch profitieren. Und ähm, ja, so ist es im Prinzip das Leid, was wir in dem Jahr erfahren haben, ist wiederum, die Möglichkeit des sehr günstigen Einstiegs, der dann in den nächsten Jahren dafür Sorge tragen wird, dass wir sehr, sehr positive Returns dann im Portfolio haben werden.
0: Herr Markus, und diesen Spaß und auch deine absolute Fachkenntnis, die hört man und merkt man dir bei jedem Wort an. Da sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir jetzt nicht auch mal ein Jahr sehen, was wieder ein wenig normaler läuft und wo wir dann eben auch mal wieder ja die guten Geschichten in den Vordergrund stellen können. Markus, dir vielen, vielen lieben Dank, dass du uns nochmal so einen tiefen Einblick gegeben hast in die Idee hinter dem Fonds, warum ist er so strukturiert, wie er strukturiert ist, wo liegen vor allen Dingen auch die Chancen von den Rahmenbedingungen, aber eben auch ganz spezifisch auf der Einzeltitel- oder Branchenseite. Und ja, Ihnen, äh, unsere Verehrtenzuhörer, wünschen wir jetzt natürlich erstmal auch einen guten Jahresstart und hoffentlich auch ein erfolgreiches Aktienjahr 2023.